0: Leitung aus den Psalmen. Schön, euch alle zu sehen hier und auch schön, dass du zu Hause mit dabei bist. Wir legen los, wie schon angekündigt, mit der letzten Predigt in dieser Reihe, dieser Entdeckungsreise rund ums Gebet. Und es sind einige Fragen gestellt worden und bevor ich auf diese Fragen eingehe, hast du wieder die Möglichkeit, aktiv zu werden. Und zwar, bestimmt hast du irgendeinen Aspekt rund um das Gebet vielleicht für dich ganz neu entdeckt. Du hast was ausprobiert. Du hast irgendwas da für dich mitgenommen, wo du sagst, ja, das möchte ich gerne in Zukunft weitermachen. Und ich finde es so wertvoll, wenn wir einander daran Anteil geben, was wir Entdecken auf unserem Weg, auf unserer Reise mit Jesus. Und du hast jetzt gleich ganz spontan die Möglichkeit, kurz davon zu erzählen. Ich stelle ein Mikrofon hier hin und dann kannst du hier nach vorne kommen und uns daran Anteil geben. Was hast du neu gelernt in Bezug auf das Gebet? Was bewegt dich? Was würdest du gerne mit uns teilen? Denkt einfach kurz darüber nach. Zu Hause könnt ihr auch darüber nachdenken. Ihr könnt nicht so einfach hier nach vorne kommen. Von daher lauscht einfach. Ich bin gespannt, ob jemand herkommt und den spontanen Impuls hat. Natürlich ist das spontan. Aber das Leben ist ja voller spontaner Dinge. Und so ist das auch beim Glauben. Deshalb mache ich dir einfach Mut. Komm gerne hier nach vorne. Ihr könnt es so machen. Wenn du den Impuls hattest, eigentlich sollte ich hier nach vorne kommen, hast dich aber nicht getraut, können wir das gerne noch nachher machen? Da musst du mir nur ein Handzeichen geben, dann bauen wir das noch irgendwie ein. Vielen Dank, Hanne, dass du diesen Gedanken mit uns geteilt hast, was du einfach ganz praktisch ausprobiert hast, auch sagst, okay, da bin ich ganz am Anfang. Es ist so wertvoll, dass wir das miteinander teilen, weil wir sind eine Gemeinde und dürfen miteinander auf dem Weg sein und es ist so cool, wenn wir das dann ja einfach nicht nur für uns behalten, sondern zur Ermutigung für andere weitergeben. Fünf Fragen sind gestellt worden, auf vier davon werde ich eingehen. Die fünfte Frage, die heißt, was hat Fasten und Gebet miteinander zu tun? Da will ich gern mal in einer Predigt gesondert drauf eingehen, ein bisschen intensiver, deshalb kommt die heute nicht dran, aber sie ist nur zeitlich verschoben. Ich bin mir auch bewusst, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe. So, hier oben die Präsentation. Haben wir die schon? Die ist schon da. Okay, das hatten wir gerade. Genau, ich bin mir bewusst, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe. Ähm, und als solcher stehe ich hier auch nicht. Aber ich finde es total wichtig, dass wir in der Gemeinde eine Atmosphäre haben, eine Offenheit haben, wo wir jede Frage stellen können, wo jede Frage gestellt werden darf, wo wir gemeinsam miteinander unterwegs sind und ringen nach Antworten, auch bei den Fragen, wo wir offensichtlich noch keine Antwort haben, aber dass wir miteinander unterwegs sind und gemeinsam Gespräch im, mit dem Blick ins Wort Gottes, im Gebet auf der Suche sind nach Antworten. Und ich taste mich jetzt mal an die erste Frage ran. Ich beginne mit der Frage, wo ich gedacht habe, die ist jetzt nicht so ganz kompliziert. Schaut sie euch mal an. Wie spreche ich Gott an, hat jemand gefragt. Himmlischer Vater oder Papa, so wie Jesus es getan hat. Aber Papa oder wie die Juden, die den Namen nicht aussprechen und Adonai, also mein Herr, sagen. Und das ist eine richtig gute Frage, sie knüpft an die Predigt vom letzten Sonntag an und da habe ich davon gesprochen, dass die Juden den Namen Gottes heilig halten, also reinhalten wollen und das tun sie auch, gerade indem sie den Gottesnamen selber nicht aussprechen. Ich möchte es mal von der Seite her beleuchten. Jeden Tag wird der Name Gottes millionenfach missbraucht. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Jeder von uns kennt in seinem Alltag diese Floskel, die von Menschen gebraucht wird, zum Beispiel, oh mein Gott, oder oh my God, auf Englisch geht das genauso gut. In den Textnachrichten gibt es auch OMG, ist dann die Kurzform, wird unter Jugendlichen häufiger gebraucht. Oh mein Gott, das wird inflationär gebraucht. Wenn die Menschen einfach erstaunt sind über eine Sache oder Boah, ja und dann sagt man, oh mein Gott. Und man macht sich gar keine Gedanken darüber. Die Menschen haben gar keine Ahnung, was sie an dieser Stelle tun. Ohne zu reflektieren nehmen sie den Namen Gottes in den Mund. Aber es hat überhaupt keine Bedeutung. Ähnlich ist das ja auch bei dieser Redewendung Gott sei Dank. Wer hat das schon mal bei jemandem gehört, der kein Christ ist? Hebt mal die Hand spontan. Okay, das sind ganz viele Hände, die hochgehen. Ähm, bei der Redewendung ist es vielleicht nicht ganz so krass, äh, aber sie wird einfach auch oft ganz gedankenlos verwendet. Aber an dieser Stelle kannst du als Jesus-Nachfolger direkt einsteigen und sagen, was, du bist auch Gott dankbar für so viele Sachen? Ich auch. Ja, ist man super gut im Thema drin. Aber zurück zur Frage. Wie kannst du Gott anreden? Als Vater, Papa, Papi, Vati, oder nur als Adonai, mein Herr, wie die Juden es tun. Jesus hat seine Jünger im Vater unser gelehrt, dass sie beten dürfen unser Vater im Himmel. Und Paulus bringt das in Römer 8 und in Gal Galater 4 in der Weise auf den Punkt, dass er sagt, wir dürfen zu Gott aber Vater sagen. In der Weise Dürfen wir beten? Und wenn ein Kleinkind im Hebräischen seinen Vater angesprochen hat, dann hat es gesagt Abba, Abba. Und es heißt Papi, Vati, Papilein sogar. Also es ist eine Koseform. Und in dieser Weise darfst du mit deinem Vater im Himmel reden. Ich selbst bin ja neun Jahre, knapp neun Jahre meines Lebens in der DDR aufgewachsen und wir haben unseren Vater ganz normal mit Fatih angesprochen, wie es in der DDR recht verbreitet und üblich war und ist bis heute. Und genau so vertrauensvoll darfst du mit deinem Vater im Himmel reden. Nicht, weil er dadurch klein und harmlos und so ein Gott, der dem man in die Tasche stecken kann, wird, Nein, er ist und er bleibt der allmächtige Gott und Schöpfer, der Erhalter dieser Erde und allen Lebens, den wir nie vollständig begreifen werden. Aber Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns gezeigt, dass Gott eben auch der nah nahbare Abervater ist. Dein Papi, dein Vati. Du brauchst keine sprachliche Distanz zu ihm aufrechterhalten, wie die Juden das noch bis heute tun. Jesus hat dir und mir vorgelebt und gezeigt, was es bedeutet, in so einer vertrauensvollen Beziehung mit seinem Vater im Himmel zu leben. Und wenn du in deinem Umfeld merkst, dass Menschen achtlos mit dem Namen Gottes umgehen, dann ist es ja ein wunderbarer Gesprächseinstieg um zum Beispiel über Gott ins Gespräch zu kommen. Bei dieser Floskel Gott sei Dank, kannst du ja sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass du auch Gott für so viele Dank, äh, Dinge dankbar bist. Wofür denn? Und da kannst du von dir erzählen, wofür du dankbar bist. Oder bei Oh mein Gott oder Oh Gott kannst du fragen, was hat das denn jetzt mit Gott zu tun? Kannst du mir das mal erklären? Da entstehen ganz interessante Gespräche, wenn du das probierst. Die nächste Frage ist schon ein bisschen komplizierter. Kann ich in Sachen Gebet positiv oder negativ ja, beeinflussen oder macht Gott eh, was er will? Und erstmal danke für diese ehrliche Frage. Da klingt vielleicht auch schon ein bisschen Frust mit, weil du erlebt hast, dass dein Gebet in Anführungsstrichen nicht erfolgreich gewesen ist. Gebet ist grundsätzlich, und so hat Mareike das auch schon am Anfang zum Ausdruck gebracht, eine Beziehung. Im Gebet bekommen wir nicht etwas, sondern Gott schenkt sich uns. Er schenkt sich dir im Gebet. Hanne hat das gerade auch so schön gesagt. Sie hat gesagt, sie hat sich einfach hingesetzt und hat einfach versucht, vor Gott zu sein und ist da immer wieder beschenkt worden. Gebet ist also immer Beziehungspflege. Du in Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und eine Beziehung lebt ja von dem lebendigen Austausch miteinander, von dem Hören Aufeinander, und eine gesunde Beziehung hat nie das Ziel, den anderen so zu beeinflussen, dass ich ihn manipuliere. Dass ich ihn so oder so mir zurechtbiege. Vielleicht kennst du aber von dir auch schon äh, so ein Gebet in der Weise, Gott, mach doch bitte das oder das, dass das und das rauskommt. Ich kenne das von mir zumindest. Und es entspricht unserer menschlichen Neigung, dass wir so beten. Das ist typisch, das steckt in uns allen drin, aber es ist ganz weit weg von dem, wie Gott sich das für uns vorstellt. Wenn Gott dein Vater, dein Papi, dein Vati ist, dann wäre es dann nicht viel wichtiger, wenn du dich viel intensiver damit beschäftigst, was er von dir möchte? Dass du lernst, nach seinem Willen zu fragen und in der Bibel im Gespräch mit anderen Christen im Gebet dich intensiv danach auszustrecken? Jesus hat in Johannes 15, Vers 16 zu seinen Jüngern dies hier gesagt. Ich habe euch das mitgebracht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Vorher verwendet Jesus dieses Bild von dem Weinstock und den Reben, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben, die selbstverständlich am Weinstock hängen und so mit ihm in Verbindung sind. Dieses Bild gebraucht Jesus und er sagt, wir sollen an ihm bleiben, wie eine Rebe am Weinstock hängt. Und es bedeutet, aus der Verbundenheit mit Jesus heraus, lernst du immer mehr, was dein Vater im Himmel von dir will. Was er von dir möchte. Du lernst seinen Willen immer mehr und immer besser kennen. Und je besser du seinen Willen kennst, desto mehr kannst du entsprechend seines Herzschlages, seiner Denkweise beten dem, was ihm entspricht. Und für diese Dinge gibt Jesus dir dann das Versprechen, ich lese das nochmal vor, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Ist das nicht genial? Die Frage kann also nicht heißen, wie bete ich möglichst effektiv, damit Gott das tut, was er meiner Meinung nach tun sollte? am besten sofort, sondern wie kann ich Gottes Willen noch besser kennenlernen, um dann immer besser zu wissen, was und wie ich beten kann und soll. Zum anderen Teil der Frage, ja, es stimmt, Gott ist souverän. Das heißt, er bestimmt allein, was er tut und was er nicht tut. Er ist dann nicht jetzt in Anführungsstrichen abhängig von uns. Aber Gott ist auch selbst die Liebe in Person, so stellt er sich in der Bibel vor. Und er ist an einer tiefen, einer, einer, einer vertrauten Beziehung zwischen dir und ihm interessiert. Und Deshalb kam Jesus auf diese Welt, deshalb bat Jesus nach seiner Himmelfahrt den Vater, dass er uns den Heiligen Geist schickt. Und deshalb liebt es der Heilige Geist, uns den Willen des Vaters zu offenbaren, uns in seine Wahrheit hineinzuführen. Oder kurz gesagt, Gott möchte dir sehr gerne seinen Willen für dich, für dein Leben, für die Menschen um dich herum, das will er dir offenbaren. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du dich auf diesen Weg begibst, um ihn auf diese Weise besser kennenzulernen. Und diese Sicht auf das Gebet, die verändert dann deine Fragerichtung und es verändert deine Haltung beim Beten. Da geht es nicht mehr darum, ob du von Gott dies oder das bekommst, was du dir wünschst, sondern du lernst dich mit seinem Willen eins zu machen. Dass ihr kooperiert. Du lernst der Stimme des Heiligen Geistes in deinem Alltag immer mehr Raum zu geben, und deine Gebete werden sich in dieser, in der Richtung verändern, dass der Wunsch in dir wächst, dass Gott und sein Reich immer mehr durch dich zum Vorschein kommt und dass du Teil bist an seiner großen Mission in dieser Welt. Deine Wünsche, die vorher vielleicht so groß waren, die werden immer kleiner. Und deine Sicht für Gottes Willen in deinem Leben wird immer größer und du kannst dementsprechend beten, weil es dir viel wichtiger wird. Und wenn du so beten lernst, dann wirst du häufiger erleben, dass Gott dein Gebet erhören wird. Denn hierfür gilt diese Verheißung von Jesus, weil du dich mehr einklingst in das, was er tun will, was er vorhat, aber ohne dass daraus ein Automatismus entsteht. Den Automatengott, Gebet oben rein und Wunscherfüllung unten raus, den gibt es nicht. Ich ermutige dich stattdessen, dich auf den Beziehungsgott einzulassen, der dich in die Beziehung zu sich zieht und dir seinen Willen immer mehr zeigt und wichtiger machen möchte. Und hieran knüpft die dritte Frage nahtlos an. Wie kann ich das Hören auf Gottes Stimme trainieren bzw. unterscheiden zwischen meinen Gedanken und dem Reden Gottes mit mir? Auch diese Frage finde ich total klasse, weil es zeigt, dass du, der du diese Frage gestellt hast, daran interessiert bist, mehr von Gott hören zu wollen in deinem Leben. Und du willst lernen, das unterscheiden zu können. Wenn du danach fragst, was Gottes Wille ist, wo er dich gebrauchen will, was er dir sagen möchte, dann ist es total wertvoll, in diesen Bereich zu investieren und dich da wirklich nach mehr von Gott auszustrecken. Ja, und das Hören auf den Heiligen Geist, das müssen wir lernen. Wie man ein Musikinstrument lernt, die Tolle junge Crew heute Morgen hier, die das ist auch nicht vom Himmel gefallen, dass denen gestern eingefallen ist, wir könnten heute mal hier Musik machen. Die haben schon jahrelang dafür geübt, dass das jetzt so klappen kann, das ist total großartig. Oder eine Sportart, äh, die muss man auch erlernen, die fällt auch nicht vom Himmel. Kleines Beispiel dazu von mir, vor ein paar Monaten haben meine Kinder mit Seilspringen angefangen. Vom TV Herborn wurden jeden Monat Sportideen weitergegeben, quasi so ein Trainingsplan, den man dann zu Hause durchführen konnte und da stand auch Seilspringen auf dem Programm. Und dann habe ich erstmal entdeckt, wie gut meine Frau im Seilspringen ist, die hat dann ein Seil genommen, hat mal eben 50 Sprünge gemacht und wir haben alle nur gestaunt. Meine Kinder haben dann angefangen Seil zu springen und äh, ich habe es dann auch mal probiert und als sie dann geguckt haben, meine jämmerlichen Versuche dann gesehen haben, haben sie mich da erstmal ein bisschen belächelt. Das hat mich natürlich geärgert, also, aber es hat mich auch angespornt und deshalb habe ich mir ein Springseil gekauft, ähm, wir haben dann gemeinsam geübt. Und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Dreh raus hatte. Aber inzwischen kann ich ganz stolz sagen, schaffe ich auch schon mal 80 bis 100 Sprünge. Die werde ich jetzt hier nicht vormachen. Mal gucken, ob ich ein paar hinkriege. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber am Anfang ähm, habe ich nicht mal einen Sprung geschafft. Und ähnlich ist das mit dem Hören auf den Heiligen Geist. Auch das fällt nicht einfach so vom Himmel. Du willst es nicht. Du kannst nicht erwarten, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, ähm, jetzt muss das alles hundertprozentig funktionieren. Sondern es ist ein Prozess. Und auch das Unterscheiden, das will gelernt werden. Und deshalb ist es total wichtig, dass du damit nicht nur alleine bleibst, sondern dass du dich mit anderen Glaubensgeschwistern hier auf den Weg machst, um zu üben. Es gibt ja ganz verschiedene Situationen, in denen wir hörendes Gebet ausprobieren können oder für uns lernen können. Das kann, so wie Hanne das beschrieben hat, einfach sein, ich setze mich hin und begebe mich in Gottes Gegenwart und erwarte einfach, dass er zu mir spricht. Oder du machst das in der Zweierschaft, wenn du in einer bist. Oder in einem Hauskreis. Oder man kann das auch zum Beginn eines Mitarbeitertreffens machen. Und dann nimmt man sich Zeit, fünf, zehn oder 30 Minuten, das ist völlig egal, und ist bereit, von Gott zu empfangen, was er geben will. Und da notierst du die Eindrücke, die du hast, die Gedanken, vielleicht ein Bibelvers, ein Liedvers, vielleicht ein Bild, eine Emotion. Und die Herausforderung ist, egal welches Setting das ist, ist immer die gleiche, was davon ist jetzt von mir und was könnte Reden des Heiligen Geistes sein? Und deshalb ist es gut, einen Übungsrahmen zu haben. Und Üben bedeutet ja, Fehler machen zu dürfen. Ja, und man darf beim Beten auch Fehler machen. Darf man. Das ist ganz wichtig. Nicht alles, was wir hören und wahrnehmen, stammt sofort vom Heiligen Geist. Ähm ich hoffe, dass wir vielleicht mal noch so einen Anlauf machen können, dieses Seminar-Hörendes-Gebet, was wir dreimal verschoben haben und letztendlich jetzt abgesagt hatten dass wir das noch durchführen können, weil da bei diesem Seminar so ein Übungsrahmen zur Verfügung gestellt wird. Und das erlebe ich als sehr hilfreich. Ich möchte zu diesem Punkt unterscheiden, dennoch jetzt schon ein paar Kriterien weitergeben, die stammen aus dem Buch von Manfred und Ursula Schmidt, die dieses Seminar auch anbieten, was uns helfen kann, zu unterscheiden, Kommt es von Gott oder kommt es von mir selbst? Und da gibt es fünf Leitfragen, die ich kurz nennen und erläutern möchte. Die erste Leitfrage lautet, passt es zum Zeugnis und zum Geist der Bibel? Denn Gott widerspricht sich selbst nie. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gott habe ihm gesagt, er soll seine Frau verlassen, um eine andere zu heiraten, dann widerspricht es eindeutig dem Gebot Gottes, dass er sich nicht scheiden lassen soll dass er in seine Ehe investieren soll. Es kann nicht Gottes Reden sein. Schwieriger ist das bei Fragen, welchen Beruf man wählen soll oder ob man diese oder jene Aufgabe übernehmen soll. Dafür gibt es jetzt ja nicht die Anweisung im Wort Gottes, dass ich sagen kann, ähm, Habakkuk 3, Vers 16, da steht drin, äh, was jetzt meine nächste Aufgabe im Beruf ist oder so. Ja, das die zweite Leitfrage ist, ist es natürlich ableitbar. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, der schraubt gerne an Autos, beschäftigt sich gerne damit und überlegt, was könnte er denn werden und kommt darauf, boah, ich werde Automechaniker. Da kann man sagen, okay, das lag schon vorher in dir drin, das liegt relativ nah, das ist jetzt nichts, was vom Himmel gefallen ist. Aber wenn er auf einmal den, wenn er den Eindruck hat, dass er Krankenpfleger werden soll, und er da vorher noch nie einen Gedanken hatte, da kann man dem nachspüren und gucken, ist das vielleicht was, wo Gott einen Weg aufzeigt, was ihm noch gar nicht im Bewusstsein war. Die dritte Leitfrage heißt, entspricht es meinen Ängsten oder meinen Wünschen? Wenn die junge Frau zu mir käme und sagt, also Gott hat mir gesagt, ich soll diesen jungen Mann heiraten dann würde ich dieser jungen Frau sagen, dann fragt doch bitte mal diesen jungen Mann, ob Gott ihm das auch offenbart hat. Wenn ihr da eine gemeinsame Sicht habt, dann könnt ihr das gerne weiterverfolgen. Aber auf diese Weise ähm, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und leider gibt es diese Beispiele. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Und Es ist oft so, dass unsere Ängste oder unsere Wünsche das Reden Gottes überlagern. Und deshalb ist so wichtig, dieses Unterscheiden lernen. Die vierte Leitfrage lautet, ist es etwas, also wenn du etwas wahrnimmst, ist es etwas, was du schon immer mal jemandem sagen wolltest? Du hast einen Eindruck, ja, kommt ein Gedanke. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann meldet sich hier wahrscheinlich eher eine Bitterkeit, ein Frust, eine Enttäuschung. Aber nicht Gottes Geist. Trotzdem kann der Geist Gottes dir im Gebet Dinge zeigen, dass du ein Themenfeld entdeckst. Okay, da muss ich unbedingt mit jemandem drüber sprechen. Dann such dir eine Person deines Vertrauens und sprich mit dieser Person darüber. Und wenn es eine Sache ist, die vielleicht geklärt werden muss, dann kann man das auch in einer guten Weise angehen. Aber es wäre dann nicht richtig zu sagen, Gott sagt aber das und das. Und die fünfte Leitfrage heißt, habe ich empfangen oder analysiert? Wenn Gott redet, dann ist das immer ein Geschenk. Nichts, was wir selber aus uns heraus produzieren. Wenn du dich gedanklich da schon gleich stark mit reinwirfst und irgendwie aktiv wirst, dann ist das ein Indiz dafür, dass also das können gute Gedanken sein, aber dann zu sagen, hey, das ist jetzt auf jeden Fall von Gott und Gott hat gesagt, das ist dann ein bisschen schwierig. Du musst beim Hören nichts überlegen, nichts analysieren, keine Gedankensprünge machen, keine Akrobatik im Gehirn machen oder so. Es ist total wichtig, dass wir einfach in Demut vor Gott still sind und lernen zu empfangen, was er geben will. Das brauchen wir nicht aus uns heraus holen. Und das ist eine Haltung, die kannst du üben und kultivieren. Hannah hat das wunderbar erzählt von sich. Das ist ein Prozess, sich darauf einzulassen, sich diese Zeit ganz bewusst zu nehmen und zu sagen, Okay, Handy aus, Telefon aus, ich nehme jetzt diese Zeit mit meinem Vati im Himmel. Und bei diesem ganzen Fragekomplex ähm, zum Hören auf den, die Stimme Gottes ist es ohnehin wichtig, dass wir da sehr vorsichtig auch mit umgehen. Dass wir nicht einfach so raushauen, ja, Gott hat mir gesagt oder so. Sondern eher sagen, okay, ich habe den Eindruck, dass ja also eine vorsichtige Formulierungsweise ist da sehr hilfreich und angemessen. Und wenn du etwas gehört hast, und das weiter in deinem Herz bewegst, dann wird sich auch zeigen, ob Gott daraus ein großes Bild macht, was dann dich letztendlich in die Weite führt. Wenn es von ihm war, wird er das bestätigen und er wird dich da führen. Kommen wir zur letzten Frage. Warum erhört Gott mein Gebet nicht, obwohl ich schon seit Jahren für die Gesundheit eines geliebten Menschen bete? Und ich glaube, das ist die schwierigste Frage, die intensivste Frage und eine Frage, die sich vielleicht schon jeder hier und auch du zu Hause dir schon gestellt hast. Eine ganz existenzielle Frage. Und ich will mir auch gar nicht anmaßen, diese Frage irgendwie komplett beantworten zu können, aber vielleicht sind ein paar Aspekte dabei, die dir weiterhelfen an dieser Stelle. Hinter dieser Frage steckt für mich letztendlich die Frage nach dem Gottesbild und wie ich Gebet insgesamt verstehe. Ist Gott für mich der Wunscherfüller, der auf jeden Fall immer das Beste für mich will, dass es mir rundum gut geht, dass ich nie leide, dass ich immer genug habe, dass ich immer glücklich bin, dass immer alles perfekt ist? Ist das mein Gottesbild oder vielleicht deins? Und ich denke, du hast gemerkt, dass ich zugespitzt habe. Oder ist Gott der, der mich gewollt hat, der mich trägt, durchs Leben führt, durch die Höhen und durch die Tiefen, der auch heute noch Wunder tut, der aber souverän ist und den ich nicht, dem ich nicht ansatzweise in die Karten schauen kann der mich aber durch und durch kennt und liebt und selbst am tiefsten Tiefpunkt meines Lebens mir beisteht und mich nicht loslässt. Welches dieser Gottesbilder trägst du in dir? Oder welche Vorstellung? Ich habe von Situationen gehört, in denen sehr kranke Menschen einen geistliches, ein prophetisches Wort zugesprochen bekommen haben, wo es hieß, dass sie geheilt werden würden. Aber letztendlich sind die Personen dann doch verstorben. Und das erschüttert jeden Glauben und das macht diese Frage umso dringlicher, wieso Gott nicht heilt, obwohl so viel dafür gebetet wird. Für mich ist die Frage aber viel umfassender. Du und ich, jeder von uns braucht Heilung und Wiederherstellung. Und das nicht nur im gesundheitlichen Bereich, nicht nur im körperlichen Bereich, weil du vielleicht gerade gesund bist und kein Zipperlein hast. Ja, Darf ich mal die Hand sehen? Wer fühlt sich gerade gesund? Hat kein großes Zipperlein? Zeigt mal eure Hände. Es ist, man darf auch gesund sein. Ja, Ich bin eigentlich auch gesund. Ja? Da darf man sich drüber freuen aber in deiner Seele und in deinem Geist gibt es Bereiche, die heil werden müssen. Und die Bibel beschreibt mit diesem Begriff Shalom, den du vielleicht schon mal gehört hast, den Zustand, den Gott sich eigentlich für jeden Menschen wünscht, der aber kaputt gegangen ist beim Sündenfall. Und die Realität ist, dass in deinem und meinem Leben Dinge nicht in Ordnung sind, wo dieser göttliche, dieser ganzheitliche Friede der alles in meinem Leben umfassen will und aus, sich auf alles auswirken will, wo der noch nicht vorhanden ist. Die Gesundheit ist ein Bereich davon und manchmal ist es der Bereich, auf den wir am meisten achten. Dein Abervater wünscht dir diesen Shalom. Er möchte, dass sein Friede dich vollkommen erfüllt dass du innerlich heil wirst von allen Verletzungen, die das Leben dir zugefügt haben. Und dafür hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung alle Voraussetzungen geschaffen. Was hat das jetzt mit dieser Frage zu tun? Warum erhört Gott Gebet nicht, obwohl man schon seit Jahren für jemanden betet? Dazu wird jetzt Mareike Rompf und sein kleines Zeugnis weitergeben, was sehr gut passt an dieser Stelle. Komm bitte hier nach vorne, ich gehe auf die andere Seite.
1: Ja, ich hatte vor mittlerweile schon ganz schön vielen Jahren ein Erlebnis auf einer Beerdigung, das mich total bewegt hat und was mich auch nachhaltig verändert hat, über dieses Thema zu denken. Und zwar ähm, ist eine Frau, die auch eine Zeit lang hier zu unserer Gemeinde gehört hat, sehr schwer an Krebs erkrankt gewesen. Und ganz, ganz viele haben für sie sehr lange auch um Heilung gebetet. Und sie hat sehr viele Jahre gekämpft und ist letztlich gestorben. Ähm, auf dieser Beerdigung gab es bei der Trauerfeier die Möglichkeit, dass jeder ja einfach was Persönliches auch sagen konnte. Und dann hat eine gute Freundin von ihr erzählt, wie sie das Ganze aus ihrer Sicht quasi ähm, miterlebt hat. Und dass sie auch ähm, zu denjenigen gehört hat, die so fest daran geglaubt hat, dass sie geheilt wird, also dass sie ähm, körperlich geheilt wird, von ihrem Krebs einfach erlöst wird. Und das ist nicht passiert. Und diese Freundin hat ähm, die Frau auch in ihren letzten Tagen begleitet und hat dann ähm, uns allen, die wir da bei der Trauerfeier waren, berichtet, dass sie ähm, auf einmal verstanden hat, dass Gott diese Frau doch geheilt hat. Und zwar, dass sie ihr Herz geheilt hat. Ihr Herz geheilt von aller Bitterkeit, die sie die ganzen Jahre über immer wieder auch hatte und von allen Verletzungen und Zweifeln und Kämpfen befreit hat. Und dass sie am Ende ihres Lebens völlig geheilt sterben durfte. Und es hat mich also jetzt selbst, wo ich es jetzt erzähle, und es ist bestimmt schon, ich weiß nicht, zehn, zwölf Jahre her bereitet mir das noch eine Gänsehaut, weil mich das wirklich sehr bewegt hat. Und ähm, ja, bei mir hat es da so ein bisschen Klick gemacht, wie ich über diese gesundheitliche oder wie ich über diese körperliche Gesundheit nachdenke, ohne dass ich damit sagen möchte, dass man das oder ohne, dass ich das kleinreden möchte, wie schlimm das ist, wenn man wirklich krank ist. Das weiß ich auch aus ganz äh, aus meinem ganz nahen Umfeld, wie schlimm das ist, wenn man wirklich an einer körperlichen Krankheit unheilbar auch leidet. Aber ja, dass, dass es Gott um mein Herz geht und dass es Gott darum geht, dass wir im Herzen gesund sind. Und das ist für die Ewigkeit. Und diese körperliche Gesundheit ist eben auch nur für eine begrenzte Zeit.
0: Vielen Dank, Mareike. Das ist sehr, sehr eindrücklich, als wir uns im Vorfeld des Gottesdienstes darüber ausgetauscht haben, erzählte sie mir das und dann sagte ich, das passt so wunderbar und da kann ich noch so viel erzählen. Aber wenn hier einfach deutlich wird, an diesem Zeugnis, da hat Gott sein Shalom in das Herz dieser Frau gegeben, bevor sie dann zu ihm heimge heimgegangen ist. Aus unserer Sicht natürlich viel zu früh, aber trotzdem heil geworden und ich denke, das öffnet uns eine Perspektive. Wenn du auch mit dieser Frage ringst, ich denke, ganz viele ringen mit dieser Frage, dann möchte ich dich herausfordern, an welchem Punkt möchte, oder dass du Gott selber fragst, an welchem Punkt soll meine Beziehung zu dir heil werden? Ich denke, wenn wir diesen Schritt gehen und jeder für uns erstmal klären, was da heil werden muss und es gibt so viel Zerbrochenes in all unserem Leben, dann darf man immer noch weiter für Heilung beten. Gar keine Frage, ich wäre der Letzte, der dagegen wäre. Aber dann ist nicht, wie die Welt sagt, Hauptsache gesund das Wichtigste, sondern Hauptsache Shalom im Herzen. Unsere Entdeckungsreise durch das Gebet ist für heute zu Ende, aber ich hoffe, dass das nur diese Predigtserie betrifft und nicht deine persönliche Entdeckungsreise, sondern dass die weitergeht. Und ich wünsche dir, dass du weiterhin neugierig bleibst, ausprobierst und dich im Gebet nach deinem Vater hier im Himmel ausstreckst. Dass du entdeckst, wie sehr er an dir als Person ganzheitlich interessiert ist. Und dass du weiter lernst, auf ihn hörst und übst, wie du sein Reden von deinen Gedanken unterscheiden kannst. Und auch, dass du weiter mutig um Heilung betest und Gott vertraust, auch wenn nicht jedes Gebet um Heilung erhört wird. Ich möchte zum Abschluss beten. Die Musiker dürfen gern schon nach vorne kommen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du so sehr an uns interessiert bist. Nicht einfach äußerlich, sondern du willst uns komplett. Herr, ich bete darum, dass jeder, der jetzt hier ist oder auch von zu Hause zuschaut, einfach diesen gleichen Wunsch sich von dir ins Herz legen lässt, dich mehr zu erleben, dich mehr zu erfahren auch zu entdecken, wo du deine Heilung ganzheitlich bei uns ankommen lassen willst, dass dein Shalom wirklich landen kann. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du jeden hörst, der nach dir ruft. Amen.